0: wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Polskie Zagadki Kryminalne. Dziś opowiem o sprawie, która budzi moje wątpliwości. Po raz kolejny młoda kobieta znika bez śladu. Ponownie akcja zdarzenia ma miejsce w Krakowie. Sprawa rozgrywa się na kilka miesięcy po zaginięciu małgorzaty Szabatowskiej. To właśnie te dwie sprawy były łączone ze sobą przez mieszkańców Krakowa. Tutaj muszę też przyznać otwarcie, obie kobiety były do siebie podobne, zarówno pod kątem cech fizycznych, jak i cech charakteru. Obie sprawy są zagadkowe, a okoliczności zaginięć łudząco podobne. Wielu zdaje sobie pytanie, czy to tylko zbieg okoliczności, czy działanie seryjnego sprawcy. Jest jeszcze jeden wspólny mianownik w obu sprawach zbiornik wodny na Zakrzówku. To właśnie tam krzyżują się drogi kobiet. Zapraszam do wysłania historii Agnieszki Miedziak. Na przestrzeni sześciu miesięcy doszło w Krakowie do zaginięcia dwóch kobiet. Pierwsze miało miejsce w listopadzie 2010 roku. Drugie miało miejsce w czerwcu 2011 roku. Obie sprawy były zagadkowe. Obie budziły ogromne zainteresowanie, zarówno prasy, jak i społeczeństwa. Pierwsze zaginięcie zostało już przeze mnie omówione w poprzednim odcinku podcastu. Mowa o tajemniczej sprawie Małgorzaty Szabatowskiej. Wspominałem tam też o drugiej kobiecie, której sprawę próbowano połączyć z przypadkiem Małgorzaty. Dziś właśnie opowiem o zaginięciu i poszukiwaniach Agnieszki Miedziak. Przez prokuraturę i śledczych te sprawy nigdy nie były łączone. Natomiast ja zauważam w nich wiele cech podobnych. Te same cechy zauważyli też mieszkańcy Krakowa. Obie kobiety były drobnej budowy ciała. Brunetki średniego wzrostu, noszące okulary korekcyjne, Tutaj podobieństwo było nawet w samych oprawkach. Zarówno Agnieszka, jak i Małgorzata wiodły spokojne życie, nie były z nikim skonfliktowane, doceniano je w pracy, obie były sumienne i odpowiedzialne. Według relacji otoczenia cechowały się spokojnym charakterem. Kobiety były rodzinne, empatyczne i zadaniowe. Ich życie było statyczne, skupione w dużej mierze na ścieżce zawodowej. Właśnie takie portrety psychologiczne wyłaniają się z opowieści osób z ich środowiska. Dlatego nie dziwi mnie, że wokół tych spraw wytworzyła się otoczka sugerująca udział tej samej osoby. Sprawy są zbliżone do siebie pod prawie każdym względem. Sytuacja eskalowała do tego poziomu, że kobiety mieszkające w Krakowie bały się przez pewien czas wychodzić same z domu. Wyniki śledztwa. Wcale nie zmniejszyły tego strachu. Wręcz przeciwnie. Stanowisko śledczych jedynie podsycało teorie spiskowe. W tym materiale postaram się zebrać wszystkie dostępne informacje w jedną całość. Niestety, w internecie jest niewiele publikacji o samej sprawie. Dlatego to zadanie jest cięższe niż zwykle. Obronić magisterkę Agnieszka Miedziak miała 25 lat. Była mieszkanką Częstochowy. Kobieta ukończyła w rodzinnym mieście liceum ogólnokształcące. Niedługo po zdanej maturze wyjechała do stolicy Małopolskiej. Rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. Agnieszka w Krakowie nie tylko rozpoczęła studia, ale znalazła też miłość swojego życia. Adama poznała w 2008 roku. Od tamtej pory byli niemal nierozłączni. Mężczyzna był starszy od niej o 5 lat. Doskonale się uzupełniali, Para postanowiła wspólnie zamieszkać. Dopiero w 2011 roku. Mieli w planach pobrać się w niedługim czasie. Chcieli też kupić własne mieszkanie. Kobieta była w trakcie kończenia pisania pracy magisterskiej. Właściwie miał się napisaną. Termin obrony został wyznaczony na 1 lipca 2011 roku. W tamtej chwili pozostawało tylko opanowanie do perfekcji materiału i skuteczne obronienie się. Jeszcze podczas nauki Agnieszka podjęła się pracy w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich. Jej największym marzeniem było, aby w przyszłości założyć własną. Wierzyła, że praca ją do tego przygotuje i pozwoli w pełni rozwinąć skrzydła. Agnieszka była niebywale ambitna. Przykładała dużą uwagę do swojego przyszłego zawodu. Ostatni rok studiów był dla kobiety wyczerpujący. Większość swego czasu dzieliła między nauką a pracą. Samo pisanie magisterki było ciężkim zadaniem. Agnieszka posiadała ogromną wiedzę, jednak największe trudności sprawiały spisanie tego w całość. Kobieta wolała działanie w praktyce, a pisanie nie było jej ulubionym zajęciem. Agnieszka Miedziak często urządzała sobie maratony w przygotowaniach magisterki. Zamykała się w domu, wyłączała telefon i od wczesnych godzin rannych do późnych godzin nocnych po prostu pisała. To zajęcie i sposób wykonywania go było dla niej obciążające. Kończyła zawsze wyczerpana, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Dlatego moment oddania pracy do promotora był swoistą ulgą. Ukoronowaniem jej działań miała być obrona. To otwierało wiele dróg zawodowych. Agnieszka mogłaby wybrać aplikację i robić przez resztę życia to, co kochała najbardziej. Czyli stać na straży osób w jakiś sposób pokrzywdzonych przez los. Takich, którzy potrzebowali tej obrony. Agnieszka bezkreśnie wierzyła w wymiar sprawiedliwości... Czerwiec był ciężkim miesiącem dla Agnieszki. Studia były na finiszu, ale to też czas pożegnań. Grupa z kierunku kobiety postanowiła zorganizować przyjęcie. Chcieli w ten sposób uczcić lata wspólnej nauki, zerwanych nocy na przygotowania do niejednego kolokwium. Była to ostatnia szansa spotkania w takim gronie. Agnieszka zjawiła się na spotkaniu w nowej sukience. Kupiła też piękny kapelusz. Była niezwykle szczęśliwa. Wszystko zaczęło się w jej życiu układać. Kończyła studia, miała pracę i oddanego partnera, z którym wiązała wspólną przyszłość. Koleżanka z grupy Agnieszki podkreśla, że kobieta wręcz promieniała. W ostatnich tygodniach miała się bardzo zmienić. Była radosna, przykładała też większą wagę do doboru stroju. Wizerunek stał się dla niej ważny. Ta zmiana była widoczna gołym okiem. Spacer po rynku w Krakowie 28 czerwca 2011 roku Agnieszka Miedziak Spędziła prawie cały dzień w domu Uczyła się pod zbliżającą się Obronę pracy magisterskiej Umówiła się jednak z Adamem Że wieczorem wybiorą się popływać na basenie Miała to być forma odpoczynku Po ciężkim dniu nad książkami Gdy Adam zadzwonił do Agnieszki o godzinie 20.20 20. powiedziała mu, że jednak nie ma ochoty tego dnia na basen. Zaproponowała, aby w formie odpoczynku wybrali się na spacer po krakowskim rynku. Umówili się w okolicach jednej z księgarni. Mieli pochodzić po rynku i wrócić pieszo do mieszkania. Para była umówiona na godzinę 21.00. Agnieszka wcześniej rozpoczęła sprzątanie mieszkania, wstawiła pranie do pralki. Mniej więcej w okolicach godziny 20.50 opuściła swoje mieszkanie. To ostatnia czynność, jakiej możemy być pewni. Agnieszka została uchwycona przez kamerę monitoringu w bloku, jak i przed nim. Stąd wiemy, jak była ubrana. Miała na sobie zielony sweter z kapturem, granatowe dżinsy i szare tenisówki. Włosy miała związane w kucyk. Kobieta nie wiła ze sobą torebki. Miała tylko telefon i kartę miejską. To ostatnie rzeczy, co do jakich można mieć pewność w tej sprawie. Do samego rynku Agnieszka miała do pokonania dystans około 4 km. Dlatego po wyjściu z bloku skręciła najprawdopodobniej w lewo. Przeszła krótki odcinek swojej ulicy, a następnie skierowała się w kierunku ulicy Kobierzyńskiej. Prawdopodobnie chciała się udać na znajdujący się tam przystanek tramwajowy, Stamtąd odjeżdża tramwaj linii 19. Jednak nie jest pewnym, czy kobieta do niego wsiadła. Mogła też udać się w zupełnie innym kierunku i po wyjściu z budynku skręcić w prawo, aby na rynek dostać się szybkim marszem. Adam w tym czasie czekał na ukochaną wyznaczonym na spotkanie miejscu. Agnieszka nie zjawiła się. Mężczyzna próbował się do niej dodzwonić. Niestety... Po drugiej stronie słuchawki nie było żadnej reakcji. Adam pozostał na miejscu jeszcze przez niespełna godzinę. Liczył na to, że dziewczyna po prostu się spóźnia lub przegapiła tramwaj. Po upływie tego czasu postanowił wrócić do mieszkania. Niestety nie zastał tam Agnieszki. Wszystko zostało na swoim miejscu, a w pralce znajdowały się wybrane już ubrania. Wyglądało to tak, jakby kobieta wyszła tylko na chwilę, i zaraz miała wrócić. Czas miał nieubłaganie, a z każdą kolejną godziną niepokój Adama narastał. Ciągle jeszcze wierzył w to, że Agnieszka mimo wszystko udała się na rynek. Być może pomyliła drogi i zaraz wróci do domu ostatnim tramwajem. Tak się jednak nie stało. Agnieszka Miedziak już nie wróciła do swojego mieszkania. Gdy nastała północ, Adam zaczął telefonować po wszystkich krakowskich szpitalach. Pytał o kobiety o podobnym rysopisie do swojej dziewczyny. Pytał o wypadki komunikacyjne i zasłabnięcia. Rankiem 29 czerwca Adam zgłosił zaginięcie Agnieszki na policji. Policjanci szybko przystąpili do działań, nie tracąc ani chwili. W pierwszej kolejności zadzwonili do mieszkających w Częstochowie rodziców kobiety. Najpewniej chcąc sprawdzić, czy nie ma przypadkiem w domu rodzinnym? Dla rodziców Agnieszki, ta informacja była ogromnym szokiem. Telefon wyrwał i ze snu, doprowadzając do szybkiego rozbudzenia się. Poszukiwania Agnieszki. Państwo Miedziakowie do Krakowa przyjechali niezwłocznie. Gdy tylko dotarli na miejsce, rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Zaczęli od najbliższego otoczenia mieszkania córki. Centymetr po centymetrze sprawdzali wszystkie krzaki i zarośla. Spoglądali z ogromnym niepokojem w kierunku rzeki i okolicznych zbiorników wodnych. Ta sprawa szybko stała się medialna. Wcześniejsze zagniecie Małgorzaty Szabatowskiej wskazywało na to, że Agnieszka może być w wielkim niebezpieczeństwie. Przyjaciele Agnieszki Miedziak dotarli do motorniczej, obsługującej kurs linii 19. Przyjęto, że Agnieszka mogła wsiąść do pojazdu około godziny 21.10. Niestety, motornicza nie zapamiętała kobiet o takim rysopisie. Zdjęcie zaginionej też nie pozwoliło, aby cokolwiek sobie przypomniała. Uznała, że jest to prawdopodobne, aby kobieta jechała tym kursem, jednak nie jest w stanie dać gwarancji, Podobnie było z osobami znajdującymi się na przystanku. Nikt nie zauważył nic niepokojącego. Do nich też dotarli znajomi Agnieszki. Pomogła im w tym specjalna grupa utworzona na jednym z portali społecznościowych. Ślad po Agnieszce Miedziak urywa się zaraz po wyjściu z bloku. Śledczy chcieli sprawdzić nagrania z kamery monitoringu Poczty Polskiej. Znajduje się ona w pobliżu przystanku, na którym Agnieszka powinna wysiąść. Niestety... Tego dnia kamery okazały się być niesprawne. Powoli przestajemy już to dziwić. O jakiejkolwiek sprawie zaginięcia nie tworzyłbym podcastu. To za każdym razem spotykamy się z niesprawnymi kamerami. Rodzina i znajomi Agnieszki Miedziak w tym czasie plakatowali miasto. Nadal chodzili po całym Krakowie w nadziei na ślad po zaginionej kobiecie. Policja postanowiła też wtedy sprawdzić sygnały BTS. Ostatnia lokalizacja... Wskazywa na okolice mostu Grunwalskiego. Do logowania telefonu Agnieszki doszło w okolica godziny 21:37. Poszukiwania Agnieszki były prowadzone zarówno na lądzie, jak i na rzece przez Komisariat Wodny. Ostatnie odkrycie wskazywało na to, że kobieta mogła wpaść do Wisły. Tutaj warto zauważyć, że do ostatniego logowania telefonu Agnieszki doszło mniej więcej w połowie drogi z mieszkania kobiety do krakowskiego rynku. Uważnie przestudiowano nagrania z kamer na całej trasie. Nigdzie jednak nie ujawniono wizerunku kobiety. Wraz z upływem dni, rodzice zaginionej studentki byli coraz bardziej przekonani, że ich córce ktoś wyrządził krzywdę. Hipotezy o ucieczce z domu lub działaniu na własną szkodę odrzucali. To nie pasowało do Agnieszki. Do Krakowa przyjechała nawet ekipa programu Interwencja. W reportażu opowiadali się bliscy kobiety. Cierpienie, które ich spotkało, było ciężkie do opisania. Oczy były pełne rozpaczy, mieszającej się z nadzieją. Cały czas wierzono, że niedługo uda się odnaleźć Agnieszkę. Przerwane poszukiwania 5 lipca 2011 roku Doszło do przełomu śledztwie. Po godzinie 18:00 kobieta spacerująca nad Zakrzówkiem zgłosiła policji tragiczne odkrycie. W zbiorniku wodnym zauważyła dryfujące ciało. Po przyjeździe policjantów na miejsce informacja została potwierdzona. Było to ciało młodej kobiety pasujące opisem ubioru do zaginionej wcześniej Agnieszki Miedziak. Ujawniono również dokument tożsamości który potwierdzał, że jest to Agnieszka. Rodzina kobiety nie zdecydowała się na osobistą identyfikację. Chcieli zapytać ją taką, jaka była. Dlatego też zlecono wykonanie badań DNA. Wyniki badań jedynie potwierdziły w 100% tożsamość kobiety. Zlecono również szereg badań w Zakładzie Medycyny Sądowej. Biegły medyk wykazał liczne złamania żeber oraz obecność wody w płucach. Prokuratura bazując na opinii biegłego wykluczyła udział osób trzecich w śmierci młodej kobiety. Uznano, że Agnieszka dokonała sama działań na własną szkodę lub doszło do nieszczęśliwego wypadku. Po śmierci studentki, firma odpowiedzialna za zbiornik wodny na Zakrzówku postanowiła ogrodzić teren i postawić tam prywatnych ochroniarzy. Na tym moglibyśmy zakończyć odcinek. Jednak rodzina kobiety nie wierzy w ustalenia prokuratury. Nie wierzą też w te ustalenia przeciela Agnieszki Miedziak. Podkreślają, że mogła mieć gorszy czas i przeżywać studia, aczkolwiek nie teraz. Nie w momencie, gdy była na ostatniej prostej. Wszystkich dziwi obecność dziewczyny na Zakrzówku. To zupełnie inny obszar niż ten, w którym prowadzono poszukiwania. Dziwi też wynik badań przeprowadzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej. Kilka miesięcy później dochodzi do ujawnienia ciała wspomnianej już wcześniej Małgorzaty Szabatowskiej. Tutaj również wyniki badań wykazały złamania żeber. Obie kobiety nie miały powodu, aby oddali się z miejsca zamieszkania w nieustronnym kierunku. Telefon Małgorzaty również i przed jej śmiercią logował się na zakrzówku. Zatem czy w obu przypadkach mamy do czynienia z udziałem osób trzecich? Czy śledczy wiedzą coś, czego nie chcą ujawnić? Nadal pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.